0: Roman von Genabietz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch-Episode 41 mit Lukas und Roman. Und heute ist an einem hier, zumindest hier in Bielefeld, wirklich strahlendem Samstag mit einem, einem Samstag mit strahlendem Sonnenschein so das Finale der Bundesliga. Und deswegen bin ich auch schon ein wenig... In Fußballstimmung, ich bin ja eigentlich jemand, der die Liga sonst gar nicht so verfolgt, zumindest nicht so exzessiv, aber zurzeit haben wir eine, wie ich finde, doch recht spannende Sache, einige werden es vielleicht von euch verfolgt haben, die Frage, ob der Dino absteigt. Also der Dino, das ist der HSV und ich bin sonst überhaupt kein Hamburg-Fan, aber ein Verein, der 55 Jahre niemals abgestiegen ist, dann die letzten Jahre immer wieder so ganz knapp dran vorbeige. Schlittert ist und es wirklich diese Saison wieder unerträglich spannend macht. Das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen ähm, in den Bann gezogen. Deswegen werde ich mir gleich nachher mal die, diese, ähm, diese extreme Anballung von Spielen alle zur selben Zeit in voller Länge geben bei Amazon. Und ja, aber bevor ähm, wir, bevor ich mit Fußball starte, sind wir natürlich erstmal hier bei Apple und ähm, ja, wollte gerade sagen,
0: am, am anderen Ende der Leitung steht, ja, ich stehe heute sogar wieder an meinem Schreibtisch, <lacht> einer, der nicht wirklich was damit anfangen kann mit Fußball. Ich wusste nicht mal, dass der letzte Spieltag ist, wo mein Vater jetzt auf dem Weg nach München ist, beziehungsweise muss schon da sein jetzt eigentlich, äh, wegen dem Bayern-Spiel, Bayern. ja. Aber ich wusste nicht, dass der letzte Spieltag ist. Ich meine, <lacht> ich bin ja nach Madrid gefahren, äh, geflogen und nicht mal aufs Halbfinale gegangen
1: letzten aber naja, so ist das eben. <lacht> Ja, ähm, wir werden auch, also wir werden, bevor wir jetzt zum Sport äh, umgerankt werden, steigen wir am besten mal äh, sofort ein. Wir haben nämlich eine Menge zu erzählen. Es war eine relativ üppige Woche an Themen. Wir mussten sogar ein bisschen aussieben, damit es nicht zu kleinteilig wurde. Und ja, womit fangen wir an, Lukas? Ich würde sagen mit der Apple Watch. Und zwar der allseits beliebten
0: Frage kommt doch irgendwann mal ein rundes Gerät, das man Apple Watch nennen kann. Ich denke schon, dass sie es so weiterführen, aber quasi im neuen Design. Ähm, die Spekulationen wurden dadurch wieder angeheizt, dass ein Patent Apple zugesprochen wurde, und zwar diese Woche erst. Und das ist sehr, sehr, sehr technisch, aber heruntergebrochen bedeutet es, dass eine Technologie patentiert wurde ähm, von Cupertino, die eben runde Displays effizienter macht, runde Displays erstmal möglich macht, weil ähm, die herkömmlichen abgerundeten oder einfach runden Displays eben gerade an den Ecken und ähm, am Displayrand immer wieder mal Probleme haben mit der Darstellung, liegt dann auch an den Pixeln, die ja eigentlich eckig sind und du füllst dann quasi das Display mit eckigen Pixeln, ähm, ist sehr kompliziert, ich habe mir das Patent auch nicht im Detail durchgelesen, weil ich es ohnehin nicht verstehen würde, glaube ich, ja. ähm, aber es ist äh, mal spannend, weil das Patent nicht etwa irgendwo 2012, 2013 eingereicht wurde, wo man so quasi in, den, in der Anfangsphase war der Apple Watch Entwicklung. Nein, es wurde ähm, nach der Präsentation der ersten Watch eingereicht. Heißt, ähm, Apple tüftelt immer noch, also selbst als man sich jetzt für das eckige Design entschieden hat, an einer runden Watch, beziehungsweise überlegt sich, wie eine runde Apple Watch ähm, umgesetzt werden könnte und das ist mal schon ein gutes Zeichen
1: für alle Fans der runden -Watch. Und du bist ja so einer, nicht? <lacht> ja, ja, das Runde muss ins Eckige gehen. Na, das Runde muss, das Eckige muss rund werden. <lacht> äh, ja, also ich, ich muss, also ich meine, ähm, es ist wie immer, man kann bei Apple natürlich nie ähm, sagen, dass Patente auch wirklich in Produkte münden, das äh, schreiben wir immer, das ist immer unser, unser Satz, mit dem wir solche Meldungen abschließen. Ähm, es gibt eine Menge Patente, über die ich im Laufe der Jahre berichtet habe, die ich im weitesten Sinne für völlig sinnlos gehalten habe und wo ich dachte, Mensch, das Kind, ja, kann man machen. Aber bei diesem hier muss ich sagen, ich sehe es ganz anders. Ich ähm, ich, ich, ich hoffe, dass sie das nicht irgendwo in der Schublade verschwinden lassen werden. Wobei man natürlich äh, äh, realistisch sagen muss, dass dieses Jahr keine runde Watch zu erwarten ist. Das bestimmt nicht. Also ich denke, vielleicht sogar nicht mal nächstes Jahr das ist meistens ja mit ein bis zwei Jahren Vorlaufzeit, also mit viel Glück, wenn sie die Idee aufgreifen, würde ich sagen nächstes Jahr oder ja, vielleicht sogar 2020, wo in diesem Jahr ja alles neu kommen soll, 2020 das Schicksalsjahr für Apple.
0: Ja stimmt, wenn man sich die aktuellen Gerüchte ansieht, immer so 2020 in dem ja, Timeframe, ja. wobei das liegt auch daran, dass man immer... Also so zwei ja. Jahre sind sehr ist sehr beliebt unter ja. den ja. Leakern und Insidern, alles passiert immer in zwei Jahren. <lacht> so. ähm, ich, würde, also ich würde das nicht mal so ausschließen, dass, klar, es ist nicht wahrscheinlich, aber dass dieses oder nächstes Jahr eine runde Watch kommt. Ich meine, warum eigentlich nicht? Weil, was möchte man jetzt an diesem Design groß verändern? Ich glaube nicht, dass sie es viel dünner machen können und... Auch ansonsten, klar, man kann es vielleicht etwas größer machen, du kannst die Display-Render kleiner machen. Aber wenn man wirklich was tun möchte, und das muss man jetzt langsam, weil das Design ist seit dem Anfang gleich. Ähm, und da muss also Series 4, Series 5, also da muss was kommen, da muss eine Designänderung ja. kommen und nicht nur ein bisschen Render weg, ein bisschen dünner oder so. Ich glaube auch nicht, dass man bei der Watch so sehr auf diesen dünnen Zug aufspringt, weil doch der Akku hier sehr wichtig ist ja. und ähm,
1: das Display sehr wichtig ist. Also ich kann mir ja. vorstellen, dass wir dieses Jahr diese Watch mit größerem Display und dünneren Rändern sehen werden, also quasi ja. sehr begrößte dünnerer Rand, da hatten wir von äh, von einer Weile schon was, schon was gelesen zu und gesehen, äh, das wirkt ganz äh, machbar und nächstes Jahr könnte dann der große Wurf kommen, ja, wie gesagt, mit viel Glück, also ich wäre sofort dabei, sofort dabei, Werd ihr auch sofort dabei, oder ist das... Spannend. Wir hatten bei uns in den Kommentaren ein sehr gemischtes Stimmungsbild, nicht wahr? Das war sehr das das ist äh,
0: Tatsächlich, ja. Also von da, da gab es von hässlich bis ähm, unbedingt haben will alles, war da mit dabei. Ähm, was, was für mich, also für mich stellt sich noch die Frage... Ja, wird dann eine eckige und eine Runde angeboten oder wie ist dann alles nur noch rund und ja. vor allen Dingen, wie, wie lösen sie das mit der Größe? Hat es dann zwei eckige, zwei Runde und ich hoffe doch, dass sie die eckige beibehalten, weil ich bin, so, so toll es aussieht, die runde Uhr, bin ich immer noch vom eckigen Design einfach überzeugt. Ich meine, du musst dir du musst dir vorstellen, ähm, die müssten alleine WatchOS so umbauen, dass das einfach auf eine runde Uhr passt. Ich meine, wenn du überlegst, wie viele Elemente hier doch an das eckige Display voll angepasst sind und hier auch toll aussehen, funktional sind, dann, also für so eine runde Uhr, da muss schon das Gesamt, ich finde, da da müssen sie das Konzept ändern von WatchOS. Ja, das da muss ich. schon. Gut. Da muss ich schon sehr, sehr viel tun. Und ich weiß nicht, also das ist also, ich glaube, dass es hardware-technisch überhaupt kein Problem ist, das Ganze umzusetzen, selbst wenn man hier patentiert und patentiert und sagt, ja, mit runden Display gibt es Probleme. Ich glaube eher, dass es dann im Endeffekt an der Software so hapern könnte. Es Was ist nicht optimal, ich meine, Listen... Also, auch, ja.
1: ich, ich glaube, das kriegt man schon, ich meine, die anderen können ja Andere auch runde ja Watches okay. bauen. Es ja. sind natürlich keine Apple Watches und natürlich dementsprechend nicht so großartig, aber äh, es geht auch. Und ich, ich kann ja. zum Beispiel, also, WatchOS an sich, ähm, das bestimmte Sachen, ja, dieses, dieses Dock, ich weiß gar nicht, heißt das Dock da, aber dieses Ding, wo diese äh, Apps, ja, das müsste man alles irgendwie umkrempeln. Aber ich habe zum Beispiel sowas, also was gedacht, wie damals beim, wie hieß das denn auch, beim, ähm, na, Gott, der MP3-Player, iPod, <lacht> dieses, ähm, <ja. lacht> das iPod-Nano-Ding. Hey, also nicht Apples erstes
0: wirkliches äh, mobiles Hammerprodukt so nieder. <lacht> ja, ja,
1: ja. ja, aber die, ich, ich habe das geliebt, dieses Clickwheel beim, beim Nano, wo man mit dem Finger so im Kreis rumsliden konnte und damit quasi durch Titel und Covers und äh, Playlisten wischen und so ein Interface mit so drehenden äh, Gesten, auf der Watch finde ich mega smooth, muss ich sagen.
0: Das macht ja Samsung genau so. Oder? Die haben ja eine drehbare Lünette. Bei Samsung kannst du bei der Gear S2 ja, und Gear S3 den gesamten stimmt, Rand stimmt, drehen. Stimmt. Das ist genau das, oder? Ja. Und ich muss sagen, ich bin auch angetan von, von diesem Bedienkonzept. Ich habe das auf der IFA jetzt äh, letztes Jahr und vorletztes Jahr schon testen können. Das ist echt gut. Das ist wirklich gut, Wäre die Software nicht so wirklich <lacht> schlecht. Die ist wirklich nicht ja. gut angepasst. Das da konnte ich mich gar nicht mit zurechtfinden. Aber das, also die drehbare Lünette finde ich noch besser als die Krone. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: Ja, und was die ähm, Umgang, um, um, um äh, das Umschneiden quasi, also der, der, der Wechsel. Oh Gott, ich habe heute Wort. Watchfindungsstörung angeht, das wäre natürlich schon ein, ein gewisses ähm, Momentum der Trägheit des Ökosystems, die man da in Kauf nehmen müsste, weil das würde natürlich zwangsweise eine totale Inkompatibilität mit allem Zubehör bedeuten, schätze ich. Ja. Und ob sie dann gleichzeitig ähm, alle eckigen Varianten vom Markt nehmen würden, das wäre im Grunde am logischsten, weil ähm, sonst müsste man quasi die Zubehörindustrie zwingen, mehrere ja, Portfolios parallel vorzuhalten und so. Ich weiß nicht, ob du das unbedingt mitmachen würde. Vielleicht ja, aber man weiß es nicht. Theoretisch müsste man Nein, dann wirklich das, komplett umstellen. Das können sie nicht machen. Das glaube ich nicht. Die
0: sind so auf diesem eckigen Trip und es macht auch voll Sinn. Habe ich ja vorhin schon anfangs mhm. ausgeführt. Ähm, egal, ob du Listen darstellst oder... Ähm, Dinge durchliest, es ist einfach eckig. Da macht eckig einfach Sinn. Das ist einfach so. Sonst ist es abgeschnitten und äh, der, der effektiv nutzbare Display, äh, die Effek effektiv nutzbare Displayfläche, die schrumpft einfach, wenn du es rund machst. Ne? Das ist ganz klar. Ja. Ähm, das ist Physik. <lacht> ja. und, äh, von dem her, ich glaube nicht, dass man, dass man das eckige Design fallen lässt. Eher ähm, und das habe ich glaube in einer der letzten Episoden schon mal angesprochen. Man macht so eine Art Mode-Apple-Watch, so eine fancy Apple-Watch mit runden Design, die echt nur auf so auf, aufs Design ausgelegt ist, die dann vielleicht weniger Akkulaufzeit hat, vielleicht lässt man sogar die Sensoren oder so irgendwie weg, möglich, ja, dass es einfach dünner wird, dass es so eine echte Mode die Mode Apple-Watch wäre.
1: Also daran kann ich nicht so richtig glauben, ehrlich gesagt, weil das ja, wäre einzigartig bei Apple, das haben sie nie gemacht und, äh, naja, die Edition. Ja, die Edition, ja okay, okay, stimmt. Ja, aber ich, ich, ich glaube nicht, dass man, dass man so eine, eine Linie quasi äh, öffnet und so für sich selbst... Stehen lässt so, weil dann hätte sie eventuell nie, also die Apple hat ja immer sehr viel mit Zubehör so zu tun, die die, die motivieren immer ganz, ganz viele Dritthersteller an, äh, irgendwelche Produkte zu machen. In dem Apple Watch Fall halt Armbänder und dies und das. Und wäre da eine eine Apple Watch rund in quasi als Nebenzweig kommt, wäre die zu kräftig genug, um äh, ein Ökosystem hochzuziehen? Ähm,
0: oh, bestimmt, glaube ich schon. Mh der anderen Seite glaube ich nicht, dass man quasi einfach zwei watch systeme dann hat. Du hättest dann zwei Uhren, eckig und rund, muss beide irgendwie, also das wären ja, das wären wirklich zwei unterschiedliche Systeme dann. Eben. Ja. Also
1: und auch zwei richtig. unterschiedliche zubehör also hart, Ja, ne, auf jeden Fall, ja. Es, wär, es ich, wäre wie, wie, wie eine Art zweites Produkt. Ja, das dann glaube ich nicht so richtig. Ich glaube wirklich wahrscheinlich, wenn überhaupt, gibt es einen harten Cut. Wie damals bei dem Wechsel vom Dock-Connector zum Lightning-Port.
0: Ja, <lacht> gut. Ich meine, den Anschluss kann man eher mal äh, wechseln. Nee, aber na, ich glaube es nicht. Ich glaube es ja. nicht, dass man das eckige Design fallen lässt. Also wenn mal irgendwas rund kommt, eher zusätzlich. Gut, dann, so. das ist ja. quasi dann
1: unsere, ähm, unsere Analysten, abweichende Analysteneinschätzung. Ja, das werden wir. Weil,
0: wenn, ich meine, warum haben sie es dann am Anfang eckig gemacht? Weil sie es nicht bekommen haben, schätze ich. Naja, aber Hardware-technisch ist es nicht wirklich ein Problem. Das glaube ich nicht.
1: Vielleicht haben Sie genau und das gesagt, was du sagst. Schon dass es der vergeht, aber Also nicht der, der Konsens
0: ist, ist, ist ja schon so, dass sie gesagt, ich glaube, es hat Apple selber auch gesagt, dass eckige Displays einfach mehr Sinn machen fürs Handgelenk oder in diesem kleinen Formfaktor. Mhm. Ich glaube sogar, dass Tim Cook das wortwörtlich gesagt hat. Man hat sich gegen die runde Apple Watch aus diesem Grund entschieden. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, ja, also die Leute wollen das. Es sieht doch auch eigentlich ganz cool aus. Dass man dann einen Cut macht, nee, 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 glaube ich nicht. Mhm. Und dann sagt,
1: ja, jetzt auf einmal nur mehr rund. <lacht> Wobei man auch sagen muss, dass Apples Manager auch öfter mal irgendwelche Sachen jahrelang gebetsmühlenartig gesagt und wiederholt haben und dann irgendwann gesagt haben, so, jetzt machen wir es aber doch anders. Also das ist alles keine, keine Gut, wirkliche Gewährung. Ja, ja. Also, das, das wird sich wohl, das wird sich wohl zeigen müssen. Wir können da nur im luftleeren Raum spekulieren. Aber, was mir letztens mal ähm, aufgefallen
0: ist krass, dass die Apple Watch Präsentation bald vier Jahre her ist. Und mir kommt das, ja. ich weiß nicht, also das ist schon, schon echt lange her. Und, man kann in dem Zusammenhang gleich auch mal das Johnny Ive Interview mit, Warum oh, mit wem war denn das? Ein Modemagazin, ah, glaube ich, so, auch ja. diese Woche rausgekommen. Ja, du hast ähm, geschrieben. Hat auch einige Woche. spannende Schnipsel dabei. Klar, eigentlich meistens nur sehr, ja, <lacht> sehr unspannendes Zeug. Er hat zum Beispiel ja. seine, seine Lieblingsuhr von Patek Philipp. Kostet 50.000 Euro, die Nautilus. Ja, ja. <lacht> Nautilus, Nautilus, okay. Seine Lieblingsuhr, interessanterweise. Nee, aber was ich spannend fand, ähm, er hat gesagt, die ersten internen Diskussionen quasi über eine Apple Watch haben erst 2012 gestartet ergo als Steve Jobs schon gestorben war mhm. und das heißt, er hat so also an der Apple Watch nicht mehr richtig mitgearbeitet, also so grundlegende Entscheidungen, zum Beispiel wie wir jetzt sagen, eckig oder rund mhm. ähm, oder in welchem welcher Preis welche, wel, welches Segment man damit angreift, nee, das hat Steve Jobs wohl nicht entschieden, also die Apple Watch ist tatsächlich das erste wirklich neue Produkt, ähm, das nicht von Jobs beeinflusst wurde. Und das finde ich sehr spannend, weil ja. bisher war das immer so, mh, wie viel hat Jobs tatsächlich noch mitentschieden? Nein, die Apple Watch ist so aus, äh, ist eine Post-Jobs, in der Post-Jobs-Ära <lacht> entstanden, so von äh, wirklich 100%. Das fand ich sehr spannend. Und auch, dass man ähm, also early 2000, 2012 ähm, haben wohl die first discussions ähm, begonnen, das hat er gesagt. Das heißt, zwischen diesen ersten Gesprächen und der Markteinführung lagen dreieinhalb Jahre, was auch echt viel ist. Ja. Also, mh, das fand ich spannend, also, dass er das so offen ähm, kommuniziert hat. Hm.
1: Ja, und es, ja, ist, ja, äh, es spricht für Apple, äh, dass sie äh, auch es geschafft haben, nach Jobs ein erfolgreiches Produkt zu starten. <lacht> ein Produkt, das ja, da einen Markt glaubbar. quasi völlig im Eingang aufrollt. Das ist wirklich so. Und ich habe dann im, ähm, im
0: Artikel noch unten die Frage gestellt: Hättet ihr gedacht, dass Steve Jobs mit der Apple Watch kaum mehr etwas zu tun hatte? Und merkt man das positiv oder negativ? Und da waren die Kommentare auch wieder sehr unterschiedlich. Ähm, einer hat zum Beispiel kommentiert hat da nicht wirklich seinen echten Namen genannt, das war mir relativ klar, die Uhr war wenig durchdacht und nicht perfekt, so wie man es von Steve Jobs kannte. So muss nicht den ganzen Kommentar vorlesen, aber er hat da doch einige Upvotes bekommen. Ähm, naja, und es es war schon auch, also als die Apple Watch auf den Markt kam, war es nicht der renner von Anfang an, und es gab schon sehr heftige Kritik, das erste Modell war echt nicht gut, hatte Performance-Probleme, Apps konnte man im Prinzip gar nicht verwenden. Hm. Also, wie das erste. Naja, iPhone. Es ist schon, klar, ich meine, das erste iPhone und iPad haben auch nicht eingeschlagen wie eine Bombe. Wer das glaubt, der hat, äh, muss sich mit den Fakten auseinandersetzen. Das ist so. Ähm, aber es ist schon, also ich glaube, hm, Jobs hätte es mit Sicherheit anders angegangen, das Ganze. Das ist, glaube ich schon. Hm. Hm. Auch dass man es ankündigt und ein halbes Jahr später kommt es erst auf den Markt und der Rollout war wieder so. Träge, ja so, aber das nicht erste, auf HomePod-Niveau, aber schon sehr träge. Aber das
1: erste iPhone war doch auch deutlich früher angekündigt, als es auf den Markt kam. Ja, das schon, ja. Das also schon. Und, also ich, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn man sich Steve Jobs mal in seinem gesamten Wirken so anguckt, von, von den Early Days äh, bis zu seiner Rückkehr, so der hat natürlich, also man vergisst immer, finde ich, dass äh, über diesen ganzen strahlenden, ähm, äh, Präsentations- und Keynote, äh, dieser Heiligenschein quasi, der ihn darum gibt, dass äh, in seiner Zeit auch viel Mist gekommen ist und viel echte mhm. crap produkte so, welche, ja. wo man denkt so, äh, gar nicht cool, so, also das wird natürlich nie erwähnt, so, gerade dieser, dieser Tage wurde das oft diskutiert, weil das sich gerade wieder gejährt hat, diese Lisa, seine Lisa-Mac, <lacht> der ja. ein totaler ja. Fail war irgendwie. Und, Gebe ich dir voll recht, ja. ja. Da muss man gar nicht so lange zurückgeben.
0: Mobile Me, das war der, der, der Vorgänger <lacht> ja. von iCloud, der ist ja sowas von, weißt du, war das 2008 oder so? Auf jeden Fall ein Desaster. Ja. Und ich glaube, Jobs hat da auch mitunter die, die, die falschen Entscheidungen selbst getroffen. Also das stimmt schon, da muss ich dir auch recht geben. Ich bin jetzt auch nicht der, der sagt, ja, die Apple Watch wäre besser, wenn Steve Jobs noch leben würde. Nee, auf jeden Fall nicht. Aber ich finde es eben spannend. Ich glaube, dass... Auch mit, mit, mit diesen drei Varianten, weißt du, es war vorher nicht so gemeint, dass, dass die Apple Watch zwingend besser geworden wäre, sondern es ist schon eine Art äh, neuer Stil, den Apple da eingeschlagen hat. Also die Apple Watch Edition für 18.000, ja. ich glaube nicht, dass Jobs die vorgestellt hätte. Er hätte nicht, er wäre nicht auf die Bühne gegangen, so wie Cook damals, die Apple Watch Edition starting at 10.000. Ähm, ja, Dollars. das ist no. gut möglich. Nee. Nee. Ja, das stimmt.
1: Nee. <lacht> ja, die hat sich auch nicht wirklich lange gehalten, also... Ja. ja gut, Also aber äh, lange, lange Rede und wir können das Ergebnis nicht haben, weil wir leider immer noch keinen Agenten in Cupertino haben. Daran sollten Schade. wir arbeiten eigentlich.
0: <lacht> ja, wenn sogar Leaker äh, wie äh, Ming-Chi Kuo wahrscheinlich
1: irgendwelche Kontakte verloren haben. <lacht> Ach Gott, ja. Ich vermisse sie nach wie vor. Wir haben mittlerweile einige neue Namen gesehen, aber das sind welche, die kann ich noch schlechter aussprechen, äh, auch alles taiwan Taiwan. Taiwanesen oder Taiwaner sagt man? Ich weiß es gar nicht. Ich, hab, ich sag, man sagt Taiwanesen, <lacht> ähm, ja der, der, die sich jetzt häufiger äußern. Also wir werden sicherlich in den nächsten Monaten Gelegenheit haben, uns an neue Namen zu gewöhnen. Die anfangen jetzt ein bisschen herum zu spekulieren und das ist im Grunde auch schon ein, ein Vorgriff auf das übernächste Thema.
0: <lacht> ja, ja das, äh, das ist so. Ja, wir wollen ein Nicht-Apple-Thema einschieben, um ein bisschen für Abwechslung zu sorgen. Ihr könnt uns das ja gerne mal schreiben. Wollt ihr wirklich nur einen dreien Apple-Podcast oder sind solche ähm, Zwischenthemen, sei das jetzt WhatsApp oder sei das Tesla oder Elon Musk, ähm, heute geht es um Google zum Beispiel, interessiert euch das auch oder wollt ihr wirklich nur ähm, eine Stunde lang, was ist los bei Apple, Könnt ihr uns ja gerne mal schreiben. Ja, es geht um Google, noch im Speziellen um die Entwicklerkonferenz. Die Google I.O. findet auch jährlich statt, meistens ein bis zwei Monate vor der Worldwide Developer Conference von Apple. Und mh, wir haben da so ein bisschen unterschiedliche Meinungen, nicht Roman? Ich fand sie echt ja. spannend, aus gewissen Gründen, was, was Google da präsentiert hat. Du bist eher so... Hm, ne. Ja. Total langweilig im Prinzip und wieder als nur luftleere Ankündigung kommt sowieso nicht. Ja,
1: das hast du sehr, <lacht> sehr treffend zusammengefasst. Vielleicht Du hast darüber einen sehr ausführlichen ähm, Zusammenfassungsartikel für Apfelpage geschrieben. Ich habe einen ähnlichen Artikel für eine andere Redaktion geschrieben. Vielleicht kannst du fast doch erstmal äh, zusammen, was da so los war und dann kannst du ja auch äh, skizzieren, warum du das so toll fandest und danach komme ich und mache alles kaputt. Nein, dann sage ich, was ich daran <lacht> so schwierig finde. Ne? Ja, also so
0: toll, ich weiß nicht, es gab halt zwei, drei Dinge, wo ich mir gesagt, äh, wo ich mir gedacht habe, ja, endlich, das sollte Apple halt auch machen. Also jetzt mal ganz grundsätzlich, was ist denn gekommen? Ähm, ein neues Android, Android P. Wir wissen immer noch nicht, was, äh, für was denn dieses P steht. Das ist ja meistens irgendeine, eine, eine, eine Süßigkeit oder sonst was, äh, sonst ein Lebensmittel. Hm, gut, auf, auf diese Spekulation lassen wir uns jetzt mal nicht ein. Aber, ähm, was mal spannend ist zunächst, es kommt auf sieben Geräte neben den Google Pixel eigenen Geräten. Und das ist schon mal <lacht> im Android-Land ein, also ich glaube 9 5 Google hat gesagt, es sei äh, ich weiß nicht, die waren total begeistert, irgendwie so sieben Geräte und ich dachten mir hm, naja, <lacht> also im, im, konkret heißt das äh, Nutzer des Sony Xperia XZ2 irgendwie Essential Phone das, ähm, das OnePlus 6 und noch ein paar weitere, die können jetzt die Beta laden. so und Das ist was Besonderes, weil meistens sind nur die Google eigene Geräte eben von Anfang an am Start, weil es ja so kompliziert ist im Android-Land. ja, ja. Ähm, Und was ist jetzt neu? Für uns spannend, das iPhone 10 wurde zum Beispiel kopiert. Der Home-Button ist kein Button mehr, sondern es wird jetzt auch einfach nach oben gestrichen. Ein längeres Streichen öffnet den neuen App-Switcher, der jetzt irgendwie ein bisschen ähm, flacher aussieht, ein bisschen moderner aussieht. Und das finde ich spannend, dass man diesen Ansatz einfach so übernimmt. Das heißt, der, der, das ist bald auf allen Androids Standard, dieses Hochwischen. Und Apple hat es ja, hat's angefangen. Selbst wenn du einen, einen physikalischen Button hast. Den es aber gut, das nirgendwo gibt haben, also haben die wenigsten mehr, das stimmt natürlich. Ja. Ähm, auch spannend, die sogenannten Digital well Wellbeing-Optionen. Google ähm, lässt jetzt zu, dass man pro App oder für bestimmte App eine maximale Nutzungsdauer pro Tag einstellt. Zum Beispiel, wer den ganzen Tag auf Instagram rumhängt, kann sich das jetzt, äh, kann sich das abgewöhnen, wenn man sagt, ja, 20 bis 30 Minuten oder so und dann wird die App grau am Homescreen. Ähm, ich finde das gar nicht so blöd, um ehrlich zu sein. Es ist wirklich so, weil ich, mh, ich würde es, glaube ich, auch verwenden, solche Dinge. Alleine um das Bewusstsein wieder zu bekommen, äh, wie
1: oft wir eigentlich in solchen Apps rumhängen und nicht darüber nachdenken. Ja, 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 das ist, das ist nur was für Leute mit den gewissen Selbstdisziplin und auch vor allem Selbstreflexionsfähigkeiten, <lacht> wie wir sie haben, wie ich sie aber leider, ich würde mal sagen, 70 Prozent der Nutzer abspreche, weil du, du kannst die Funktion ja wieder abschalten. Das ist genauso wie das diese Phones, die nur ein Telefonmodul und kein Internet haben. Ja, oder diese das, Apps, das ist Fall, die dir das Internet ja. wegnehmen und du, also, da denke ich auch so, <lacht> meine Güte, da haben Entwickler definitiv zu viel Zeit auf nichts verschwendet. Also, sorry für den Eindruck, also aber, find, ja. Hm, äh, muss ich dir widersprechen? Nee, ich, ich würde das auch verwenden, wenn Apple das
0: anbietet, so, weil ich tappe mich dann selbst teilweise, wenn ich wieder irgendwie eine Stunde auf YouTube war und einfach nur irgendwas angeguckt habe, dann denke ich mir, ach, die Stunde hätte man besser nutzen können. Ja. Ähm, aber naja, das ist so quasi ein, ein, ein Randfeature, das mich noch sehr, fand ich sehr spannend. Und dann allgemein äh, gab es nicht so die großen Updates. Einige Algorithmen im Hintergrund sorgen für ein effizienteres System. Akkulaufzeit würde besser halt das Standardzeug. Ja. So Android P ist nicht wirklich spannend. Aber dieser, die, die, dieser Home-Button, den man einfach so übernimmt, <lacht> das ist schon echt. Naja, ähm, auch ein großer Fokus auf AI, künstliche Intelligenz wurde natürlich gelegt bei der gesamten Präsentation. Da geht es dann um Google Maps, wo ähm, die beliebtesten, nee, auf, auf der Karte werden irgendwie, basierend auf den Interessen des Nutzers, werden Restaurants vorgeschlagen. Gehst du zum Beispiel oft Sushi essen, dann äh, kommt auf Google Maps demnächst, ja, in 200 Meter ist ein tolles Sushi-Restaurant. Klar ist, ähm, ja, angenehm auf der anderen Seite auch wieder ein bisschen creepy. Okay,
1: okay. Ich, ich sag nicht da. Ja,
0: okay. Du, ich meine, was, was stellt Apple denn immer vor auf der WWDC? Das ist auch alles so und ja. viele, viele der, der, der Features
1: von denen hört man nie wieder, oder? Einfach stimmt man sagen. stimme ich dir auch vollkommen zu und das ist aber gerade bei dieser Maps-Geschichte wer hat denn damals vor ein paar Jahren das war doch Apple da haben sie gesagt Apple Maps kann jetzt soll sowas auch lernen soll gibt doch diese Funktion die man aktivieren kann dass er quasi ähm, Deine, dein Fahr- und Gehverhalten auswertet und dabei danach die, die Navigation verbessert und die die Maps mhm. verbessert. Apple hat auch diese Points of Interest und so. Und ich auch sage so, das funktioniert doch alles überhaupt gar nicht. Weder bei Google noch <lacht> bei Apple. Es besitzt ja auch voraus, dass die Leute ja. ständig überall eingeben, wo ich gerade essen war. Und ähm, wenn das nicht so ist, müsste er automatisch erkennen, dass ich mich irgendwo aufgehalten werde. Habe. Das, das möchte stimmt, ja auch ja, niemand. Schon. Also, ah,
0: Okay. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt noch zu zwei äh, zu zwei Dingen, die mich wirklich wirklich beeindruckt haben. So und zwar zum Google Assistant. Ähm, gut, beide Dinge haben mit dem Google Assistant zu tun. Zum einen, er versteht jetzt mehrere Befehle pro Satz. Da denke ich mir schon mal, ja, ist halt wieder so ein massiver Sprung über Siri hinweg und jetzt schon hängt Siri hinterher. Ja. Es ist einfach. Ja, krass. Also du kannst jetzt zum Beispiel sagen, irgendwie, wie wird das Wetter und keine Ahnung, noch was anderes, das ist so Standarddinge, aber alleine schon, dass es einfach sehr gut versteht und auch mehrere Dinge in einem Satz äh, versteht und dann dir sofort die Ergebnisse liefert, ist einfach effizient und so, wie ich das möchte, ja. ja. Und da muss man nicht immer, okay, Google sagen, das versteht dann wohl auch, teilweise kann es dann schon Gespräche so mitverfolgen, hm, klar, Datenschutzbedenken hin und daher, aber ist cool so dass es geht und wohl auch nicht so viel Akku saugt, wie alle immer glauben. Äh, und das Zweite, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, der Google Assistant, ich glaube, das heißt dann Google Duplex, kann in einigen Monaten wohl selbst Telefonate führen. Und zwar mit Friseuren, mit Restaurants, um Tische zu reservieren oder Termine auszumachen. Und die haben da eine wirklich eindrückliche ähm, Demo von dem gezeigt. Ich glaube, das war ein Live-Anruf und die haben es auf der Bühne gezeigt. Richtig krass. Also wirklich krass. Das müsst ihr euch ansehen. Ich werde das im Podcast-Artikel verlinken und ansonsten gibt es einfach ein bei YouTube irgendwie Google I.O. 2018 und äh, mit Google Duplex. Wie, also das, das, das fand ich richtig, fand ich einfach genial, dass sowas heute möglich ist. Das heißt, dieser, dieser Assistent hat da angerufen. Ich würde gerne für meinen Klienten einen Termin um 14 Uhr, also so beim Friseur glaube ich war das ähm, buchen bzw. reservieren und hat die irgendwie Gegenfragen gestellt ja würde zwölf auch gehen und er sagt dann ja besser wäre das und das also richtig richtig krass einfach dass es geht und auch sehr sehr natürlich die Stimme und mit so Pausen und ähm hat er gesagt ha, ja ich meine es ist also es hat mich wirklich begeistert sowas würde Apple einfach nicht präsentieren Tut mir leid. Ich meine, bei Google ist es jetzt auch nicht so, dass es in zwei Monaten rauskommt und alles irgendwie, Telefonate unnötig werden. Nein, sicher nicht. Aber man zeigt, was mittlerweile möglich ist. Mit künstlicher Intelligenz, mit der Computerleistung, was die Smartphones einfach haben äh, heutzutage. Und alleine das klaus, hat, aber, ja. hat irgendwie, das hat mich schon begeistert, muss ich sagen. Gut. Ähm, es geben, ergeben sich jetzt mehrere Diskussionen. Auf Twitter hat es schon einen Shitstorm gegen Google gegeben. Auch Nachvollziehbar finde ich. Nämlich ähm, gibt so einen ähm, gibt momentan eine ne Meinung von vielen, dass der Mensch das Recht darauf hat zu wissen, ob er mit einem Computer redet oder nicht. Ja, aber wer das Die nicht, Frage nicht ich weiß spannend. ich
1: auch nicht. Also ich meine, das wirst du trotz aller Sprachsynthesefähigkeiten und ich verfolge das teilweise auch ein bisschen, was die modernsten, am besten entwickelten Sprachengines so hin, hinbiegen. Also äh, vor allem, der, ähm, ich glaube, er identifiziert sich ja auch als äh, Roboter, oder? Aber auf jeden Fall... Ja, das hat er anfangs nicht gesagt.
0: Nee, um, um, um diese, das ist ja eben die Diskussion, sollte der am Telefon schon sagen, äh, ich bin irgendwie der virtuelle Assistent von so und ja. so? ja Wenn ich, glaub, schon. ich ja, glaube schon das wäre schon
1: aber abgesehen davon auch ich meine kein Mensch würde das würde ein äh, ein Mensch mit einem äh, Sprachassistenten assistenten verwechseln also wirklich nicht fair. Ach, das nee. doch 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 das glaube ich
0: hast du dir die Präsentation nee habe ich nicht aber das ich, musst du machen mache ich mach das ich? ist das ist krass du wirst ja. den Unterschied nicht erkennen ich verspreche es dir okay. du wirst ihn nicht erkennen okay. und, und das ist das, das ist die Beta von diesem Ding oder ja also das aber, ist schon krass ich muss, ich muss einen aber einwerfen. Krass. und am Telefon noch noch, noch doppelt ja. Du erkennst den Unterschied nicht. Nein, <lacht> wenn du, du... Ja,
1: okay, aber wenn du bedenkst... <lacht> ich weiß zum Beispiel, die ersten Siri-Präsentationen waren auch immer besser. Also da war teilweise auch eine andere Sprache. Die waren gepimpter, als Siri dann wirklich später war. Also ich, ich weiß noch ganz ja, genau, wo Siri präsentiert wurde. Erstmals hat sich das viel natürlicher und viel smoother angehört, als es jemals auf dem iPhone wurde. Und ich bin sicher, das wird hier auch so sein. Also bei diesem Ding... Muss ich auch sagen, das war auch für mich das Interessanteste an in der ganzen I.O. Das ist das ist immer dann cool, wenn du irgendwelche Sachen hast, wo du noch nicht digital arbeiten kannst, also wie Open Table oder sowas, wo du ja deine ganzen Reservierungen und so schon an der App machen kannst, aber ganz, ganz viele Läden machen das ja nicht, vor allem hier, wird auch niemals passieren und wo du dann quasi deinem Assistant so diese 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 zeitfressenden Aufgaben geben kannst, finde ich, find ich persönlich mega interessant, da stimme ich mit dir vollkommen überein. Allerdings ich bin persönlich auch völlig sicher, dass ich in den nächsten Jahren niemals ernsthaft, selbst wenn das kommt und selbst wenn das für Deutschland kommt, woran ich meine Zweifel so was ist ja meistens erstmal nur jahrelang in den USA verfügbar. Aber angenommen es kommt, ich würde das wahrscheinlich eine Menge ausprobieren, meiner Freundin irgendwie zu sagen, ich komme später oder ich komme ich schaff's gar nicht, damit ich nicht den den Hate dann abholen muss mir und das dann <lacht> meinem Assistenten ausgelassen wird. Aber ich würde das meinem Friseur, glaube ich, nicht reindrücken, der, also, ich meine ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gut ist, dass mein Friseur nicht einfach das Gruseln kriegt und auflegt und sagt, Gott, was ist da?
0: Muss ich dir aber echt widersprechen, also ich glaube, das ist schon möglich und für mich stellt sich sogar die Frage, wie weit geht das? Äh, macht in, in, macht der, machen solche Assistenten in zehn Jahren auch die Gehaltsverhandlungen mit dir äh, oder mit deinem Chef? Also da ist sehr, sehr, sehr viel ähm, also, glaube ich, in Zukunft, wo wir noch entscheiden müssen, wie weit darf das Ganze gehen? Ich meine, künstliche Intelligenz, wenn das jetzt schon heute so möglich ist, äh, Termine zu buchen, Tische zu reservieren, hm. Also von wir dem her fand ich
1: bis es wirklich auch im Alltag wir warten ab. ist.
0: Ja, wir warten ab. Vielleicht ist dann meine Euphorie löst sich dann in Luft auf, weil es kompletter Fail wird. Möglich, ja, natürlich, aber ich war echt
1: begeistert. Ich war baff, als ich das gesehen ja. habe, ja, wirklich. Also mein war hin und weg. Mein technik äh, begeistertes Herz äh, schlägt bei sowas auch höher, definitiv, vor allem auch, weil ich das ist so ein bisschen auch wieder so eine Science-Fiction Idee da, gerade so ich liebe ja so Near Science Fiction oder Hard Science Fiction, die äh, nicht so völlig abgehoben ich meine Ich gucke auch gerne Star Trek, keine Frage, aber was ist so Zeug, was in 10, 20 Jahren spielt, wo man aus dem, was man jetzt hat, extrapoliert, was sein könnte. Und da kommen auch immer Assistenten vor, die mehr oder weniger so halb halb clevere Eigeninitiative entwickeln und dann auch ja, Termine machen, ba Wagen parken, Taxis rufen und so, finde ich persönlich total spannend, würde ich liebend gerne sehen, aber mein Realitätssinn auch mit diesen ganzen Gesprächen mit Leuten im Machine Learning Bereich, die ich so geführt habe, sagt mir, dass, dass, dass da einfach unfassbar viele gigantische Luftblasen aufsteigen in dem Bereich. Und Google, gut, das ist schon irgendwie eine renommierte Größe, nicht irgendwie Hinterhof-Klitsche. Wenn die irgendwas ankündigen, kann man zumindest davon ausgehen, dass sie sich ernstlich damit beschäftigt haben. Aber auch hier, also meine meine Skepsis ist riesengroß. Ich, ich bin da wirklich äußerst verhalten, was das angeht. Wenn sie irgendwann sagen, wenn ich, wenn ich irgendwann selbst sehe, so, es läuft, okay, dann werde ich alles zurücknehmen und sagen, ey, großartige Sache. Ich kaufe mir dann ein Android-Phone, vielleicht auch als Zweitphone. Aber bis dahin weiß, warten jetzt wir jetzt. ab.
0: Ja. <lacht> ja, ist doch schön, wenn wir das äh, doch auch etwas unter unterschiedlich sehen. Ähm, klar müssen wir abwarten. Ich glaube, die, die ersten Tester kommen in einem bis zwei Monaten in den Genuss, das Ganze irgendwie erstmal wirklich zu testen. Und dann gegen Ende Jahr soll der Rollout schon funktionieren. Ja. Und dann klar, das wird erstmal auf den Pixeln laufen. Ähm, also, und bis es wirklich gut funktioniert und in den Alltag integriert ist, wird es bestimmt nächstes Jahr.
1: Und, ja. ja was ich einfach spannend fand, so. es gab keinen Samsung-Phone, was Android P als Beta bekommen ne? ja. Hast du gesehen? Ja. Gut,
0: das, das hat mich nicht, äh, das hat mich nicht überrascht. Samsung, ja, ist, Samsung ist mitunter ist eh immer bei ja. den Letzten dabei, die überhaupt Updates bekommen. Ja. Das ist ja. einfach richtig schade und, äh, meistens so, die bekommen nur mehr ein Update. Das ist so der, der neue Zyklus, ja, die ja. Samsung, die Galaxy S und Note-Geräte bekommen ein Update. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, na, ist ganz Danach ganz ist es einfach fertig.
1: <lacht> ich ich, ja. Die Frage, ob das zukünftig, zukünftig anders wird, weil ähm, die, also Android, die neuen, die Flaggschiffe Samsungs äh, kriegen ja auch immer die aktuellsten Android-Versionen dann doch und die schreiben ja mehr oder weniger so eine, so eine Update-Fähigkeit vor. So ein Antifragmentierungsgen haben die ja quasi mhm. eingebaut. Wird, wird sich zeigen müssen. Ob ja, Google sagt ändert. auch jedes
0: Jahr, jetzt wird alles besser, ja, jetzt ja, ja, äh, ist ja, ja. es viel einfacher für die Hersteller, das Ganze zu modellieren, aber dann hängt es wieder von den Providern ab ja, und von ja, allen, ja, unglaublich, und von den Ländern, von den Prozessoren der Geräte, also, naja, ist halt einfach Open versus Closed System und ja. da hat Steve Jobs hatte da in diesem Bereich Recht, kann man ganz klar sagen. Es ist einfach, das also, hat jetzt noch Vorteile für Apple, ja. in allen möglichen Bereichen. Ja,
1: so. So, da haben wir einen Ausflug in die Google-Welt gemacht. Mhm. Ja, dann geht es jetzt mal wieder
0: um. Zurück in die Apple. -Welt. Rein Apple und ums iPhone wieder mal, warum auch nicht. Wieder oh. ums SE und um die später kommenden Flaggschiffe. Klar, es geht. <lacht> Muss ja, ja, ähm, da war ja. eine Menge los. Weil. Um wieder, Da überschlägt es sich gerade richtig. <lacht> ja, aber es geht auch wieder so um eine zentrale Frage: nämlich, verändert sich was beim Display, noch konkreter bei den Display-Rendern? und ich glaube du
1: hast den bericht geschrieben nicht über die ähm, über die spekulationen da ja sogar es gab zwei also es gab zwei wellen quasi es ist ein ähm, ein hüllenhersteller einer mir unbekannte hüllenhersteller der hat gesagt er ist sich sicher dass es ein iphone se 2 im iphone 10 stil geben wird mit so einer art notch und ja, irgendwie einfach ein kleineres iPhone 10. Und ähm, der hat auch sich so sicher, dass sie schon angefangen haben, Screensaver, also Screen, Screen protektor folien dafür anzubieten. Das ist natürlich total unseriös, wirkt das. Also ich entweder sie sind sich wirklich total sicher oder es ist totaler Quatsch. Also vor allem kurz danach kamen nochmal weitere Bilder, die ähnlich waren mit einer Glasvorderfront so. Und es ist, es ist, es ist, ja, das war dann im Grunde ganz spannend, weil die Leute, zuerst die Kommentare natürlich, die waren, viele waren so, ja, niemals, glaube ich, nicht dran, ich übrigens auch nicht. Und dann kam ein Leaker, der ist uns aus letztem Jahr bekannt. Benjamin Giskin, der ist ich weiß gar nicht, für wen der genau arbeitet, aber der hat letztes Jahr immer mit jede Menge äh, Industriezeichnungen, Skizzen und Ent Entwurfsbildern von den neuen iPhones äh, hat er getw getwittert. Ich glaube, der äußert sich auch nur auf Twitter. Da waren einige Sachen ziemlich nah dran und einige Sachen, da war auch manchmal ein bisschen Quatsch dabei. Also der richtig als Zuverlässige, in dem Sinne eine seriöse Quelle, hat man den eigentlich nie gesehen. Es war immer recht gewagt, was der so von sich gegeben hat. Und der ist anscheinend jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, gesetzter geworden und und Und, äh, beherrschter. und er sagt jetzt, Nö, das glaube ich nicht, das ist alles Quatsch. Meine Quellen sagen, es ist ganz anders. Meine Quellen sagen, es wird das iPhone SE so, also das Design bleibt weitgehend gleich, bis auf vielleicht eine Glasrückseite, Front, ähm, mit Wireless Charging könnte kommen. Und äh, da muss ich sagen, bin ich jetzt mal voll bei ihm. Das hatten wir auch schon mal drüber geredet. ne? Ein iPhone SE 2, das vieles vom iPhone 10 kopiert, inklusive Notch, was auf Face ID hindeuten würde, aber dann trotzdem für einen recht günstigen Preis. ist, Es wäre ein Wunschtraum, ein feuchter und unrealistischer. Ja, es, es ist ein
0: Traum. Da sind wir uns einig. Ich glaube nicht, dass ein SE der zweiten Generation dieses Jahr mit randlosen, einen randlosen Display kommt und Face-ID schon gar nicht. Yeah. Nee. Nein. Ähm, schon alleine vor, vor, vom Kostenaspekt her, das soll als Einsteigergerät Einstieger, als, als Einstieger äh, so äh, kommuniziert werden und das können sie nicht machen. Nee. Ich glaub, wenn es, es gibt ja sogar die Diskussion kommt, dass Mittelklasse 6,1 Zoll iPhone im, gegen Ende Jahr mit randlos, ja oder nein, da yeah. ist jetzt momentan der Konsens, ja und alle bekommen Face-ID. Aber das SE, ich glaube, äh, haben wir ein bisschen Hardware-Update und das wird den meisten schon reichen, ja. ja. Aber trotzdem spannend, dass dieser, dieser, dieser Case-Hersteller damit zu 9to5-Mac, glaube ich, gerannt ist. Und ja. die Bilder sehen schon, klar, das, das waren echte, echte Hüllen und äh, Protektoren, die er abfotografiert hat und verteilt hat. Das äh, kann eine riesen Marketing-Aktion gewesen sein, <lacht> Ähm, ah, ja, aber was das ich glaube, so die, Notch, die Notch war nicht wirklich so wie beim, beim, beim iPhone 10. Das war so eckig ausgeschnitten. Also so richtig billig gemacht irgendwie. Und alleine das hat mir dann schon gesagt. Muss also wirklich, also hätten die sich nicht noch ein bisschen Mühe geben können, wenigstens das abgerundet oh. so rausbringen. <lacht> Ja. ja, also ich glaube, das können wir zwar als Spekulation ansehen und heizt definitiv an. Es klar, irgendwann wird das SE auch randlos sein, aber nicht dieses Jahr. Nee, sehen wir uns einig.
1: Ja. Ja, Im Grunde kann man auch glaube ich, glaub ich genau damit belassen, weil viel ja. mehr muss man das ja auch nicht sagen. Können wir dann nicht weitergehen zu dem nächsten, was auch iPhone-lastig ist, eine, eine eine ganze Sammlung von Sachen. Da hattest du drüber geschrieben, ich hatte das so gesehen, Ich da geht ähm, es geht um Größenverhältnisse der neuen iPhone-Modelle und um die Ausstattungsmerkmale. Was war denn da Alles los? Mögliche, ja. War auch sehr
0: oberflächlich, aber dann doch wieder sehr spannende Schnipsel dabei. Ähm, fangen wir mal mit dem Spannenden an. Face ID könnte endlich im Querformat funktionieren. Und das Ganze soll softwaremäßig gelöst sein. So, jetzt muss man den, ähm, den, den Bericht finden. Und das finde ich spannend. Mit iOS 12, der Bericht ist übrigens von von Mac Otakara, der ja, hat nee. schon des Öfteren richtig gelegen ja, mit ihren Spekulationen, mit ihren Quellen. Äh, ja, es sind Zuliefererquellen und deswegen ja, muss man ein bisschen... Das Ganze mit, ne, ja, ist nicht immer so äh, wirklich verlässlich, was die da sagen, weil die Zulieferer bekommen immer wieder Informationen und sind sich dann teilweise selber nicht sicher. Aber das äh, trotzdem heißt es, mit iOS 12 soll Face ID im Querformat kommen. Und das finde ich gut. Vermisse ich ehrlich gesagt bei meinem 10er so fast täglich, ja? wenn es, wenn ich in, irgendwas anschaue im Querformat und es entsperrt nicht. Ja. <lacht> Und beim iPad, wenn es im wenn es im, im iPad es kommen sollte, klappen, dann muss so. es im Querformat. Ja. Sein. Also wirklich so spannend auch, dass es softwaremäßig gelöst werden könnte. Also ich mit meinem iPhone 10 hätte davon also noch was. Das ist also kein Hardware-Update für die kommenden ähm, iPhones. Ja, Dennoch schon in Sinn. Sachen Hardware der kommenden iPhones haben sie auch was ähm, noch gehört aus vertraulichen Quellen wohl. Das Mittelklassegerät soll mal nur mit 6,0 Zoll kommen. Display nicht 6,1 Zoll wie immer. Gut, das ist nicht wahnsinnig spannend. Aber es soll jedenfalls Face ID und ein randloses Design am Start haben. So, das bestätigen sie nochmal. Dann die vollkommenen Flaggschiffe quasi mit OLED-Display des iPhone X2 oder wie man es auch immer nennen möchte und X ⁇ Plus sollen eine deutlich größere Kamera bekommen, Linse und Sensor. Das haben wir jetzt erst schon gesehen beim Huawei P20. Das hat damit richtig coole Resultate im Lowlight Bereich hingeworfen. Also ähm, ich glaube, das könnte so ein Trend sein dieses Jahr. Nichts Dual oder Triple oder so, sondern tatsächlich ein richtig großer Sensor. Und also das Dual Ganze macht das Gerät bleiben, wohl ein bisschen... Ich. Ja klar, Dual wird es bleiben, aber halt jetzt so nicht nicht nochmal eine Kamera, ja. sondern die Kamera wirklich verbessern. Ein größerer Sensor ist immer klar. Es macht hellere Bilder, macht schärfere Bilder. Ähm, ja, immer gut. Ja, und das ich ja. glaube, das Gehäuse, sagten sie noch, könnte ein bisschen dicker ausfallen letztendlich.
1: Genau, 0,7 mm und ja, das war im Endeffekt so, ja. was sie was die berichtet haben. Ja, das ist, das fügt sich in. Eigentlich ganz gut ein. Also, weil es gibt ja ähm, jetzt verschiedene Quellen schon, die von einer Triple-IPhone Kamera für 2019 sprechen. Äh, letztens erst noch eine gehabt und äh, es ist sicherlich auch, äh, man ist sich einig, dass das dieses Jahr noch nicht ansteht. Und ähm, da wird es auf jeden Fall graduelle Verbesserungen der Kamera geben, wäre seltsam, wenn nicht. Und ähm, ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, dass mit der Größe, da gab es doch so ein Analog, so eine, so eine, so eine Analogie, dass ne? das iPhone 2018 mit diesem sechs Zoll-Display soll so groß sein wie das iPhone 8 Plus oder soll das iPhone X Plus so groß sein wie das iPhone 8 Stimmt, Plus? Stimmt, das ist auch noch spannend. Das iPhone X Plus soll so groß ja, sein ja. wie das iPhone 8 Plus,
0: also vom, vom, vom Gehäuse, Gehäuse her. Ja, Gehäusegröße, aber riesen Riesendisplay dafür, ich dafür. Ja, wirklich, 6,5 Zoll ja. soll es wohl sein und das wäre genau ein Zoll größer als das iPhone 8 Plus. Das ist schon krass. Gleich groß mit einem Zoll mehr Display. Ja. Ich glaube, das werden sich sehr, sehr viele Leute kaufen, weil denen ist das 8 plus nicht zu groß. Das hat sehr gute Verkaufszahlen. Und ein Zoll mehr, ist sehr, das hat ein sehr, Zoll sehr mehr. gut. Ja. Wirklich cool. Ja, ja also wenn, wenn man das hinbekommt, und ich meine, das werden sie. Ja, klar, wenn die Ränder wegfallen, ist das möglich. Ja. Ja, ja das sind so... Und uh, was, was fällt, also die Face ID ähm, zur Seite angeht.
1: Okay da wollte ich noch kurz anmerken, ja, also ich glaube, das ist durchaus möglich. Das ist ja auch, es gab ja auch immer wieder so Tools, die, äh, wenn man irgendwie ein Video jetzt im falschen Format aufgenommen hat, wenn du es im Hochformat hattest, aber du wolltest es im Querformat, da gibt gab es ja immer auch schon Software, die das drehen kann. Also warum sollte man das nicht hinkriegen, dass es das softwareseitig so umgemodelt wird, dass die ähm, äh, Face-ID auch horizontal klappt. Ja. Was ich übrigens spannend ja. fand war, das war glaube ich Anfang der Woche noch kurz, dass, ähm, Face-ID, die die True-Depth-Kamera mit der Hauptkamera zusammenhängt. Das war noch so ein Randthema. Das, hat, das fand ich mehr als erstaunlich. Also Hintergrund war, dass wenn Kunden in den Apple Store kommen und mit der Face-ID-Sache-Probleme haben, dann werden da wohl ein paar Diagnostics gemacht und äh, wenn die das irgendwie nicht hingebogen kriegen mit diesen Fehlerbehebungssachen, dann soll das iPhone getauscht werden und zu, zuvor wird die Rückkamera getauscht. Und da habe ich mich gefragt, wie denn das zusammenhängt. Es sind ja hardware-technisch erstmal zwei Systeme, aber ich kann es mir nur so erklären, dass das irgendwie auf einem... Bordbaustein irgendwie zusammenläuft mhm. oder sowas, weil es, es vorne und hinten, das hängt ja, also, ich meine, wie, wie kann man sich das sonst erklären? Hätte ich mir jetzt auch gedacht, dass irgendwie
0: das zentral gesteuert wird, einfach beide Kameras. Muss fast so sein. Irgendwie ja. Mit einem, mit einer Zentrale, ja.
1: Also das ist schon spannend. Das sind so Sachen, die iFixit trotz all ihrem schnellen, tief gründigen Röntgenblick manchmal nicht so richtig mhm. äh, ausbaldofern können. irgendwie Und ähm, wenn irgendwer nochmal auf eine ähm, auf eine Strategie kommt, das genauer zu erklären, würde ich mir das auf jeden Fall gerne durchlesen, weil das fand ich schon spannend.
0: Mhm. Stimmt, ja. Ja, das waren so die, die iPhone-Gerüchte dieser Woche. Es ist jetzt eigentlich fast jede Woche so, das ist nicht wahnsinnig spannend so, also so ein Knaller-Leak oder so, bisher hatten wir nicht. Klar, beim iPhone SE das wird jetzt ohnehin spannend beim SE, das soll ja im Mai kommen. Also ich glaube, und der Mai geht jetzt noch zwei Wochen. Also da bin ich ja gespannt, was da kommt. Und bei den Flaggschiffen, da werden wir halt, ja, Mai, Juni, Juli so meistens die Zeit, wo die ersten äh, Wellen an Prototypen und teilweise ja. schon die Massenproduktion vorbereitet wird. Das wird dann so die spannende Zeit. Also wenn ihr jetzt euch denkt, äh, was diskutieren die jetzt um 0,1 Zoll hin und her, äh, sind jetzt verrückt geworden. Ja, es gibt eben momentan nicht mehr. Deswegen haben wir dieses
1: Thema auch an den Schluss gestellt. Ja. Aber äh, wir werden auf jeden Fall natürlich die nächsten Wochen und Monate euch mit diesen erwähnten Wellen an Leaks und Prototypen begleiten. Das wird äh, Diese Welle wird eine gewisse Weile auf gleichem Pegel bleiben. Aber dann, aber dann, wenn es irgendwann ans Release geht und an den Launch, dann werden wir natürlich wieder... Ähm, dann wird es wieder richtig interessant. Wir werden uns wahrscheinlich wieder unter die allerersten Käufer einreihen und dann hoffentlich sehr, sehr zügig mit den ähm ersten Eindrücken um die Ecke kommen ja, auf können. Auf jeden Fall.
0: Ich bin ja schon gespannt, äh, ob ich das iPhone wieder als erster in den Händen <lacht> Ich, <lacht> ich mein werde daran arbeiten, <lacht> <lacht> diesmal schneller zu
1: sein. Ja, bin ich gespannt.
0: <lacht> äh, ja, meine Lieben, das war's von dieser Woche. Außer Roman hat noch was anzukündigen um oder zu
1: sagen. Ja, äh, es gibt noch einmal eine Apfelwoche. Genau, da gibt, morgen kommt da wird Apfelwoche. sich äh, auch was ändern. Demnächst ja. werden wir noch nicht sagen dazu. Aber ich weiß nicht, ob von unseren Hörern schon jemals jemand das ähm, <lacht> da äh, auf unsere Empfehlung hin das eingeschaltet hat. Aber falls noch nicht, dann habt ihr jetzt noch einmal die Gelegenheit, morgen eine Apfelwoche zu sehen.
0: Ja, der, der, der äh, Betonung liegt auf einmal. <lacht> mehr, dazu, mehr dazu in der Apfelwoche. <lacht> <lacht> ja, äh, ja. Was von dieser Woche. Ich äh, hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder beim Apfelplausch. Wir sind übrigens immer noch am neuen Format dran. Das soll, ja, wir möchten nicht zu so viel versprechen, aber im Juni, ja, ist so, unser, so unser Ziel, ja, wie alle da Größten. was an den Start zu bringen. Und mhm. wir sind schon dran, wir haben schon einige Dinge da äh, geplant. Das wird cool, das wird echt wirklich cool.
1: Und äh, wie jedes größere Projekt ist natürlich eine Karenzzeit und Verzögerungszeit, gehört quasi schon fast zum guten Ton, aber es wird nicht wie Flughafen Berlin-Brandenburg werden, also ein Monat Verzögerung, zwei Monate Verzögerung, mehr werden wir uns ähm, nach Möglichkeit nein, nein, auf keinen nein. Fall leisten. <lacht>
0: Gut, in dem Fall eine erfolgreiche, schöne nächste Woche. Wir hören uns in gut einer Woche hoffentlich wieder. Das war's vom Apfelplausch 41. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao. Wir auch wieder hören eigentlich nicht. Muss mir das mal angewöhnen. Ja. <lacht> das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Eine Wake-Up-Media-Produktion. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung, keine Bearbeitung. 3.0.